0: Oberösterreich. 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 Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live-Radio. Ganz oben im Mühlviertel gibt es auch ein ganz besonderes Bier. Es stammt aus der Stiftsbrauerei Schlegel und dem Stift wissen schon seit vielen Jahrhunderten, was einen richtig guten Gerstensaft ausmacht, aber auch wie man zum Beispiel einen Papst übers Ohr haut, damit die Mönche den auch trinken dürfen. Viele Geschichten und Tipps rund ums Bier hat jetzt in diesem Podcast kein geringerer als der Kämmerer, also quasi der Geschäftsführer des Prämonstratenser Stiftesschlegel Schlegel Markus Rubasch. Und los geht's. Wie spreche ich Sie jetzt eigentlich korrekt an? Was sage ich? Herr Markus einfach. Herr Markus. Das so ist die übliche
1: Anrede. Das ist leicht. Des also der Herr ist praktisch so wie Pater sonst bei den Mönchen.
0: Warum wurde Bier so oft in Klöstern gebraut?
1: Das ist eine gute Frage. Wir können uns auch nur erahnen, aber <lacht> ich nehme an, dass schon sehr früh begonnen wurde zu brauen und die auch schreiben konnten und ihre Vorgänge und so aufzeichnen konnten, dass es deshalb auch eine gute Tradition entstanden ist, wo die Erfahrungen der Älteren immer auch mit den Erfahrungen der Jüngeren sozusagen ausgetauscht werden konnten.
0: Es hat aber nichts damit zu tun, dass auch Mönche gerne Bier trinken.
1: Sie trinken auch Bier, aber mäßig.
0: Woher kommt dann das Maßbier? Das hat mit dem ja nichts zu tun, oder? Mäßig. Na, das Maß
1: ist äh, diese bayerische. Kasseinheit einem Liter oder etwas mehr.
0: Aber hat mit mäßig nichts zu tun. Nein, mit
1: mäßig, das wäre jetzt schon wieder fast unmäßig. Aber es sind natürlich wesentlich leichtere Biere, als wir sie heute bei uns kennen.
0: Um, jetzt kommen wir wirklich zum Kern, nämlich zur Stiftsbrauerei. Die gibt es ja schon ganz lange, nämlich seit?
1: 1580, wobei im Neuere Nachs, Schauen, im Archiv und so zeigen, dass wesentlich früher gebaut wurde. Wahrscheinlich schon 100 Jahre länger, als wir heute als offizielles Datum annehmen.
0: Und der erste Braumeister, der hat einen perfekten Namen für einen Braumeister ja, gehabt. Ja, ja,
1: der Spreng ins Malz.
0: Hat der wirklich so geheißen? Das ist ein perfekter Das ja, also ist ein sehr Kammer.
1: sprechender Name. Ja, durchaus. Heute ist es also so, dass Brauereien kaum mehr selber eine Melzerei haben. Damals hat so jede Brauerei auch ihr Malz selber aufbereitet.
0: Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat man damals in diesem Kloster Bier gebraut?
1: In der Geschichte hören wir immer wieder oder lesen wir immer wieder, dass der Braumeister oder der für die Brauerei Verantwortliche so sehr weit um war in der Ranghierarchie.
0: Ja, hat ja Ob, was Leckeres hergestellt.
1: Ja, <lacht> natürlich war das damals nicht so wie heute, was die verkauft haben, sehr viel in der Umgebung. Es war eben für die Eigenversorgung, teilweise ein Zahlungsmittel. Und so wurde Bier eben für Vorort
0: gebraucht. Aber in der Küche oder wie war das so? Dort kann man sich das. Naja, wissen? es
1: hat schon sehr früh eine Braustätte gegeben. Meine, viele kennen das, der Stiftskeller bis auf 1950 ist dort gebraut worden.
0: Im Stiftskeller. Im
1: Stiftskeller. Wer den
0: nicht kennt, unbedingt hinfahren und anschauen. Von
1: 1954 wurde die Brauerei dann verlegt in den alten Getreidespeicher. Dort hat man schon 1880 begonnen. Unter dem bestehenden Getreidespeicher Keller hineinzuschlagen in den Felsen. Das war damals auch eine lustige Angelegenheit, denn die Leute haben gesagt, die spinnen das ganze Feld ihnen sozusagen auf den Kopf, wenn die unter <lacht> dem Gebäude graben. Aber es steht bis heute.
0: Gott sei Dank. Warum holen sich so viele Brauereien ausgerechnet den Mühlviertler Hopfen? Ihr ja auch.
1: Hat sehr gute Qualität. Der Hopfenanbau bei uns hat lange Tradition, also im Stift von 1500 und so in diesen Jahren ist immer wieder vom Hopfenanbau auch die Rede. es vor dem Krieg, dort waren die letzten Hektar, mussten eingestampft werden, also man wollte den Hopfenanbau total zerstören, aber es hat so manche Bauern gegeben, die haben dann geheim weitergezüchtet, sodass nach dem Krieg sofort wieder der Hopfenanbau neu begonnen werden kann. Mittlerweile ist es in Österreich das größte Hopfenanbaugebiet.
0: Also den Müllviertler, das Bier wegnehmen, das war ja gar nicht. Nein, ah, das ist das nicht. <lacht> nicht nur den Müllviertel. Aber es
1: ist so, dass wir eigentlich zu 100 Prozent Müllviertler-Hopfen von unseren Nachbarn verwenden.
0: Aber eben nicht nur Hopfen, sondern was ist noch drin in einem Bier?
1: Wir sagen immer Hopfen, Wasser und Malz, alles aus der Gegend. Wasser ist natürlich aus dem Böhmerwald, sehr weiches Wasser, bestens geeignet zum Brauen. Malze, so Gerstenmalze verwenden wir als Mälzereien in Österreich. Und bei uns auch noch dazu kommt Schlegler Roggen, den wir so unser Bio-Bier brauen seit 40 Jahren.
0: Gibt es irgendwas vielleicht so ein, zwei Dinge, die jeder über das Stift wissen sollte?
1: Dass es ein Kloster ist, wo ich immer auch heute Mitbrüder leben und arbeiten dass im Laufe der Jahrhunderte auch einiges an Kultur geschaffen wurde und Bibliothek, Bildergalerie, Kirche natürlich. Mit den großen Barockklöstern können wir nicht mithalten, weil dem unser vorhergehender Ebte gesagt, wir sind ein kleines Waldkloster.
0: Aber das Müllviertel hat halt eine Idee darunter rundherum. und ja, ihr schon. Das nicht. Und jetzt sind wir bei den Biersorten. Jetzt ist es wirklich so, dass ihr das wertvollste Bier Österreichs braut? Und warum die Bezeichnung?
1: Ja, das ist gewollt, missverständlich. Wir sind ein Stift, ein Kloster, in dem auch Werte gelebt werden. Und diese Werte sollen auch in Produkten, die aus dem Kloster, aus dem Stift kommen, irgendwie spürbar werden. Wir nennen es nicht wertvoll, weil es wertvoll ist, so in dem, was man so zwischen den Fingern zerreibt, sondern es geht um Werte.
0: Ja, schönes Wortspiel. Dann gibt es auch das Fastenbier, was ist das?
1: Ja, das ist ein leichtes Bier, gewürzt mit Galgant- kommt so eine gewisse Schärfe, gibt es nur bei uns in der Fastenzeit. Die Tradition ist eine andere, dass man sehr starke Biere in der Fastenzeit gebraut hat. Die Böcke, Weihnachtsburg, Osterburg. So. Aber
0: warum hat man das so stark gebraut? Weil?
1: Aber manche sagen, es ist auch quasi ein Speisenersatz. Natürlich war immer die Frage, ist das überhaupt möglich, damit man das Fastengebot nicht bricht. Und da gibt es eine schöne Geschichte, dass man das Bier dann einmal nach Rom geschickt hat, über die Alpen, um fragen zu lassen, ob dieses Bier auch getrunken werden kann und dass es nicht sozusagen falsch am Platz ist. Und? und? Naja, zu der Zeit waren die Biere nicht so haltbar wie heute und es war sicher sauer und <lacht> schlecht. Also hat man in Rom gesagt, das dürfte ich trinken. <lacht>
0: Schlau. Aber ich habe es ja auch schon mal erlebt, dass die Fastenzeit dann kurz ausgesetzt wurde bei euch. Wie geht das?
1: Sonntage gehören nicht zu den Fasttagen, so ich jeder so machen, wie er meint, dass für ihn richtig ist. Also ich selber ziehe es immer durch.
0: Äh, Stichwort Charakterbiere.
1: Ja, wir haben so vor einigen Jahren eine... Notwerk uns angeschafft, wo wir einfach so verschiedene Biertypen versuchen und wir haben dort einmal begonnen, jedem Bier mit einem gewissen Charakter zu beschreiben und dadurch werden sie so personifiziert. Das ist eine fröhliche, ein Entdecker.
0: Was ist Ihre persönliche Lieblingssorte?
1: Ja, ich trinke gern unser Pilz oder unser Kristall. Ja, das ist so das Tägliche.
0: Aber schon täglich ein bisschen Bier? Nicht
1: täglich, aber... Ja. <lacht>
0: Da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe, aber wir sind ein Genießer. das ist kein <lacht>
1: Geheimnis.
0: <lacht> jetzt sind wir beim perfekten Sommer zu Hause, daheim, wie wir das nennen jetzt bei uns ja. bei Live Radio. Wenn ich jetzt da plane, jetzt schauen wir das alles an, ob das jetzt gehört, mir interessiert das wirklich sehr. Was kann ich denn, wenn ich so einen Ausflug zum Mythos Stiftsbrauerei-Schlägel mache, was kann ich bei euch alles erleben?
1: Ich nicht beim Stift an, Kirche. Bibliothek, Bildergalerie besuchen und genießen, vor allem auch die Brauerei. Ein Blick vom heute auch ins Gestern, so ein kleines Museum, eine alte Brauanlage, wie sie in den 50er Jahren entstanden ist. Und dort auch die verschiedensten Biere direkt verkosten, direkt am Teich. Bei einem Wetter wie jetzt gibt es nichts Angenehmeres.
0: Und wer macht diese Führungen? Machen das die Mönche? Oder?
1: Ja, im Kloster auch Mönche. Oder? Und in der Brauerei sind das unser unsere Baumeister, sind das unsere ist
0: Muss ich da vorher anrufen oder komme ich einfach hin? Ja, jetzt ist besser,
1: wenn man anruft, sich anmeldet.
0: Ich verkoste die Biere, ich gehe gut essen und ich will wandern. Und,
1: haben wir haben im letzten Jahr die österreichische Landesgartenschaft gehabt. Diese Wanderwege bestehen noch. Und natürlich dann hinauf in den Böhmerwald. Gibt es nicht viel.
0: Ich sage danke für den Besuch und?
1: Ja, dankeschön und wir freuen uns, wenn wir Sie bei uns im Kloster in der Brauerei, in unserer Gaststätte recht herzlich begrüßen können bei uns im Stift Schlegel.
0: Der Kämmerer des Prämonstratenser Stiftes Eigenschlegel und der dortigen Stiftsbrauerei war Gast in diesem Podcast, Markus Rubasch und wenn ihr tatsächlich bald einmal einen Ausflug dorthin plant, viele Infos stehen auf www stift schleigelat Oberösterreich 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 Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live Radio